0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a nuestra tercera emisión de Hablemos Hablando Derecho Estamos eh, Hoy tenemos el gusto de recibir a licenciado, a licenciado doctor en ¿Doctor? física Omar Mireles Sí, eh, mucho gusto a ti y a todos tus
1: radioescuchas. Bienvenido. Gracias. Eh, ¿Vamos a abordar el tema? El tema es de inteligencia artificial y las nuevas tendencias tecnológicas que, que está viendo en el mundo, aplicado a las ciencias forenses y a las técnicas periciales en particular.
0: Ok, Omar. Hace un rato estuvimos platicando sobre eh, qué consiste este tipo de, de técnicas y pues veíamos cómo nos encontramos a un, ante un mundo completamente eh, dinámico, donde las técnicas periciales se van desarrollando a la par de la ciencia, pero en México tenemos rezago, tenemos algún rezago y hay cuestiones muy novedosas también que, que tú nos vas a platicar y de las que vamos a aprender muchísimo.
1: Sí, 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 así como lo mencionas, el, las ciencias forenses en, en general en el mundo eh, están siendo desarrolladas muy bien. Sí, hay grandes investigadores, hay gente muy seria que, que se ha metido a la parte de las ciencias forenses y están dando eh, avances y crecimientos muy grandes. ¿sí? Por desgracia, México tiene un atraso tecnológico eh, de, de casi 15 años. ¿sí? Entonces, ese atraso pues, lo, lo estamos arrastrando y lo empezamos a ver con respecto a otras técnicas que se están haciendo en otros lugares.
0: Muy bien. Acaba de llegar nuestro compañero y amigo Gracias. Guillermo Torres. El doctor en física. Se solicitan. Sí, mucho gusto, Omar no, me Mireles. Vine a Muy bien. bien, llega su <risa> llega sudado nuestro compañero, es que hay
2: que hombre, contribuyendo al ambiente. Al, al, al este, al ambiente. De Excelente.
0: Y precisamente sobre tema de ecología también vamos a abordar un poco aquí con el doctor. Eh, es un experto en materia de peritajes y eh, ha innovado, ha creado una, una técnica muy especial eh, que, que está desarrollando todavía y que nos gustaría que nos platicara
1: de
2: ella. Sí, Excelente.
1: Eh, bueno, en mi caso mi, mi entrada al mundo pericial fue un poquito occidental, sí, ya algunos años atrás si me hubieran preguntado o, o dado la posibilidad de, de, de entrar al mundo forense nunca me lo hubiera imaginado, Sí, yo me dedicaba más a cuestiones aeroespaciales y después cambié a cuestiones muy de geofísica, oceanografía física. Y gracias a, a algunos conocimientos que pude obtener en la parte aeroespacial y en la parte de, de, de geofísica, he podido llevar algunas herramientas como inteligencia artificial a la parte pericial. Sí, en este caso he tenido la suerte pues, de, de aplicar modelos de comportamiento social, sí, modelos matemáticos y modelos de inteligencia artificial a cuestiones que, se, que tienen que ver con identificación de obras de arte, que tienen que ver con acreditación de tortura, que tiene que ver con la búsqueda del punto de anclaje de delincuentes seriales, uh -huh. violadores seriales, asesinos seriales no me ha tocado trabajar, pero sí crimen organizado y otro tipo de, 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 de delitos seriales.
2: Ay, interesante, ¿no? Es, esta técnica en, en unos 40 o 50 años eh, ni se imaginaba, ¿no? Es decir, este, ahorita que te acabas de mencionar que tienes ya puntos de anclaje, es decir... ¿Tú detectas rápido el modus operandi de, de, del asesino, del violador, de, del
1: delincuente? Sí, sí. La, la idea es encontrar el punto de anclaje que por lo general, en el caso supongamos de los violadores seriales, es su casa o su trabajo, que son los lugares donde ellos tienden a estar eh, planeando, planificando, uh -huh. y a partir de ahí se mueven a la búsqueda de la víctima. ¿Sí? Entonces, a través de la distribución de sus delitos, se puede encontrar esos puntos, se, se acota mucho. Uh -huh. Y eso para cuestiones de investigación policial, pues es muy bueno. Sí,
2: no, es, es excelente.
1: ¡Te entregarás! Es
2: así. no sé si me escucho. me ha dicho Felipe? Todas las. Es que. Cárcel 5 con los. Y entonces, este. Eh, por ejemplo, es tipo película, es decir, que. que Sí se puede... Se escuche
0: como ciencia ficción, ¿no? <risa>
2: bueno, es que se vuelve increíble es, es, sí, esta claro parte, ¿no? Sí. Eh, si, si nos remontamos a, a la película del de, de silencio de los inocentes, uh -huh. de, de, de que tenemos uh, a una persona muy, muy inteligente que incluso él puede ayudar al detective, en este caso a, a esta actriz, a encontrar al asesino, uh -huh. ¿sí? Pero él Cuna, pues, de días? con una eh, que la inteligencia que él tenía, ¿no? Sí, de patrones psicológicos sí, Exacto, y de comportamiento. Detectado. Pero esta tecnología, digo, me sorprende de, de, de cómo se ha movido el doctor de una área a otra, Así ¿no? <ríe> y entonces se vuelve verdaderamente sorprendente que ni siquiera nos imaginaríamos de, uh -huh. de, de, de esa. Eh, área hidroespacial, que si nos puedes nos puedes explicar, doctor, este, sería muy interesante, a una cuestión geofísica, es, es uh -huh. decir, este, y luego a, a aplicarlo a una cuestión social, eh, la verdad que me, me dejó este sorprendido, pero también muy confundido en ese sentido. Ha sido refiero, una aventura. <ríe> sí, porque se, 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 sería interesante ¿Cómo, cómo, cómo ha llevado esta parte a auxiliar a... Ahora sí que a nuestra policía investigadora Y no solamente eso Sino este el peritaje ¿Cómo, cómo, cómo empezó? Eh, 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 ¿Perito ¿en, en qué área? Eh, yo, Direct, ¿Directamente a, a, a una cuestión de detección de, de, de delincuentes? No, de, de, de hecho fue medio igual medio accidental Ajá. Porque
1: la primera el primer dictamen hace ya algunos años Hace como siete años, ocho años Que, que me tocó participar Yo no fui el perito titular Sí, a mí me invitaron como consultor okay. En ese caso, el juez pedía que se demostrara Si la, si unos policías pudieron ver a la distancia A unos presuntos guachicoleros uh -huh. Ordeñando un tubo, un, un tubo de Pemex Sí En ese caso, el que me invitó Quería que se hiciera una demostración matemática uh -huh. Para ver si la policía pudo haber visto a la distancia sí. A las personas Porque había muchas dudas sobre eh, la escena sí. Si era una parte rural donde había no había iluminación artificial la noche había sido lluviosa. De cuando hicieron la, la captura, tardaron cuatro días en hacer la presentación. Uh -huh. No había tanta, así había, había como muchas anomalías. Claro. En ese caso, me tocó hacer un estudio óptico y apliqué algo que se llama óptica geométrica. Okay. Sí, la luz no es infinita. Si yo agarro una lámpara, no voy a no voy a luzar hasta, el infinito, hasta con el infinito la lámpara. Y
0: más allá, sí. ¿verdad?
1: Eso quiere decir que la que la luz tiene cierto límite. Okay. Eso quiere decir que lo único que yo tenía que hacer era determinar el límite. Sí, poner la posición donde estaban los policías, uh -huh. probar con diferentes lámparas de, de, uso, de uso táctico Que, que ellos utilizan no, normalmente porque no había información sobre cuál utilizaron uh -huh. Y a partir de ahí ver si lograron a, al usar hasta el punto donde estaban los delin los, los presuntos huachicoleros Si sí. Sí, en este caso se, hizo, pues, se determinó el patrón matemático y se, nos dimos cuenta de que no, que era imposible que una lámpara pudieran usar hasta la distancia
2: y ver personas ordeñando. Y, y bueno, eso también lleva a, a no solamente a, a detener delincuentes, a detectarlos, sino que no caigan inocentes, ¿no? Sí, claro. En, en este caso, a, a lo mejor a los que tenían detenidos no eran los que... Digo, no sabemos si se si han cometido otros delitos <risa> pero ese no. Ese no, ese ese exacto,
1: no. exacto. En, en particular era ese ese. ¿sí? Y a partir de ahí me empezó a llamar la atención. Yo sé que la justicia en México está muy desbalanceada. Uh -huh. La justicia está muy cargada hacia, hacia quien puede pagar, okay. ¿sí? al, al que tiene el dinero. Ah, doctor, este, eh, no, no.
0: Por favor, doctor, esos temas no se deben de hablar aquí.
1: No, no, sé. Claro.
2: Entonces, entonces, no, no y bien, aparte... Eh, no, es una sí. realidad. Es muy parcial también. No, además, este, si tocamos los temas, es para mejorar, ¿no? Sí, sí Por eso sí, sí. tenemos a un Congreso de la Unión, por eso tenemos a un Congreso del Estado, para que tomen nota... Y entonces hagan las modificaciones pertinentes sí, a sí. nuestras leyes.
1: No, y, y aparte la justicia es muy parcial. El uh -huh. perito, nos guste o no nos guste tiene mucho mucho poder, en su, su opinión es, es, es fuerte. Okay. Sí, si un perito dice no fue, ese no fue ya pesa. Sí. sí. La idea de meterme en el mundo pericial era como intentar poner la balanza un poquito más en equilibrio. Ah, qué decir, ok, no, no fue, porque uh -huh. no fue. ¿Cómo demuestras que no fue? Trae una serie de herramientas y de métodos sistematizados que me digan que no fue. Uh -huh. Y tú otro perito, ahí te van. Analízalos. Y tienes que llegar a la misma conclusión que yo. Sí. Si no llegas, o es porque yo estoy mal o porque tú estás mintiendo. Si uh -huh. yo estoy mal, qué bueno, hay que perfeccionar la técnica. Sí. Si estás mintiendo, también es grave porque... Claro. Sí, porque no, sí. es algo delicado. Entonces, la idea es poner un poco en equilibrio esa balanza... Eh, al menos de, de la, la, la parte científica eh, con su aplicación directa a la justicia. Excelente, la verdad y, que, y, que una buena
2: aportación. Y
0: doctor, eh, también platicábamos acerca del atraso que hay respecto de los métodos, de los métodos que actualmente se usan en algunas periciales, uh -huh. y, y le, te preguntaba, ¿quién es quien avala el, la implementación de un método específico en una pericial eh, concreta? Acá, por ejemplo, uno puede decir, bueno, voy a contratar al perito, pero ya en el ámbito científico, ¿cómo es como, como ese método viene y un juez le puede puede aceptar esta prueba? Que diga, ok, ¿quién me, de, me le debe de dar ese ese valor en el mundo científico?
1: Ok. El, el trasfondo de toda, de toda ciencia pericial, pues tiene que ver con, con ciertas ciencias... Eh, más académicas, eh, por ejemplo, la física mete muchos elementos y muchas técnicas a, a la parte pericial, la química, la biología, las matemáticas, la medicina, todas esas ramas tienen la fortuna de que tienen eh, controles internacionales, eso quiere uh -huh. decir que si yo hago una publicación, la publicación va revisado por pares. Eso quiere decir que otros dos expertos reconocidos a nivel mundial van a analizar mi, mi, mi propuesta uh -huh. y si tiene errores me la van a rechazar. Van a comprobar la veracidad sí, sí, de, claro. de, esas, de esos ah, estudios. Aparte de eso, otras universidades van a repetir mis resultados. Uh -huh. Entonces los resultados científicos se van depurando y se van perfeccionando. ¿Sí? Es, esa, esa viene siendo la validez que tienen los métodos. Entonces sí. la comunidad científica avala ese método. Y ya es,
0: ya es introducido a, a una técnica eh, X de
2: peritaje bueno, Lo avala si, 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 sí, sí, no. si, si los márgenes de error son, son los aceptados, ¿no? Sí, claro,
1: claro. claro. Y, y si no, lo perfeccionan. Uh -huh. sí, pueden decir, ok, en esta parte el método puede funcionar en este punto, en este punto, en este no. Uh -huh. Te propongo esta solución. Y otra, otro grupo de investigadores va a, pro, va a eh, eh, hacer ese eslabón y se va sí. haciendo una cadena fuerte. ¿Sí? Muchas ciencias pericial, muchas ramas periciales, más bien, no tienen esa validación. Por uh -huh. ejemplo, la, la rama grafoscópica sí. no tiene esa validación, validación internacional. Muchos métodos no están totalmente validados y aún así se aplican a nivel pericial como una certeza.
0: ¿Por qué la sí. grafoscópica no tiene ese, ese nivel de validación?
1: Eh, tiene que ver... ¿De
0: qué carece? Eh,
1: tiene que ver mucho con el, con el hecho de que no hay un, una investigación formal. Entonces, sí. Ya. Eh, la, la parte, muchos de los que se dedican a eso... Solamente se dedican a dictaminar, 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 y como es una parte que, que sí produce mucho trabajo, ahí se estancan sí. y, no, y no, no publican, no buscan la manera de validar sus métodos. Okay. Sí, entonces más que nada ese es el mal que tienen ese tipo de áreas. Y como no existe una carrera en específico que se dedique a esa área, uh -huh. si supongamos eh, la parte patológica, pues hay médicos, sí. y los médicos siguen haciendo investigación uh -huh. de manera académica que fortalecen la parte pericial. Sí. Pero no existe una carrera o un área específica de grafoscopía. Okay. ¿Quién, ¿Quiénes son los que naturalmente son los grafóscopos? Hay dudas. ¿sí? ¿Quiénes son los psicólogos? ¿Son los de ciencias de comportamiento? ¿Los abogados? Como uh -huh. existe esa ambigüedad, se aprovecha y nadie toma la tutela... Y la iniciativa de decir, hacemos la investigación
2: y nosotros llevamos la, la línea Pero en ese caso sí nos estaríamos tardando en ese sentido, ¿no? Si, si es una... Llevamos un atraso Bueno, lo que pasa es que si es un método, Albert, que, que se está tomando en cuenta Pues entonces se debería de exigir esa rigurosidad, 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 ¿no? Es decir, a ver, está bien, ahora necesitamos especialistas y no sé, Universidad de Guadalajara O la universidad privada que quiera Forma porque en un tiempo eh, A ver, ¿qué sucedió? Se formaron servidores públicos, ¿no? Porque se ve la necesidad de que O sí, sea, sí. la licenciatura en Servidores públicos uh -huh. La de policías Entonces, ¿se está viviendo esa necesidad? Yo creo que en ese sentido A ver, si la estás haciendo válida Esta prueba pericial O sea, Sí, voltea a ver. Ayúdate a las universidades. Sí,
1: sí, pero las universidades se deben de comprometer a invertirle a la investigación. Uh -huh. Porque de repente llega una universidad privada que dice, voy a abrir la especialidad en grafoscopía. Sí. Ok. Y capacita un puño de personas, les está vendiendo especialidades de un año, pero es lo mismo. Se sigue ah, alimentando la, 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 la rueda de. de de pseudociencia o de, o de, no. o de, o de materia que, que es vacía, pues que, que tiene deficiencias. Excelente. ¿Por qué? Porque.
0: Que no tiene la rigurosidad que requiere la ciencia. La ¿verdad? universidad
1: lo que quiere en ese caso es sacar especialistas, pero no meramente investigadores. Sí. Gente que cuestione los métodos y que diga, no, como que este método no es correcto. <risa> como que la misma firma, dos peritos lleguen a conclusiones opuestas y no haya manera de, 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 de enfrentarlas de una manera seria. Eso, algún investigador le debería de saltar y debería de empezar a darse cuenta que hay problemas y debería de
2: buscar nuevos métodos para corregir eso. Y, y, y la verdad, de, de lo que estamos hablando es que analizan la caligrafía de una persona. ¿Firma? ¿La forma de escribir? Sí, ¿sí?
1: Básicamente se concentran a veces mucho en validar si una firma es o no es. Uh
2: -huh.
1: Bueno, o o se puede asociar o no se puede asociar a una persona en particular. Ok. Sí, entonces tiene, tiene que ver con ese detalle. Ah, con esa... Mer meramente firmas. Eh, sí, se concentra mucho en firmas. Ah, okay. Por lo general la parte de grafología uh -huh. se concentra más como en la parte de del carácter, en la parte de cuestiones... Eh, que incluso pueden ser, eh, bueno, se considera
2: patológicas, ¿no? Sí, que, sí, y, sí. Una tendencia patológica y todavía esa
1: ahora. área tiene más huecos uh. Porque la parte de ciencias del comportamiento todavía tiene eh, Sí está haciendo muchísima investigación, es un uh -huh. área muy seria Pero los grafólogos de repente sí se abren a hacer inferencias Muy aventuradas a través ah, sí. de, de, de muy poca información okay. Sí, entonces esa área está, está media golpeada Otra área que, que estábamos platicando hace un momento es el de la dactiloscopía. Uh -huh. ¿sí? eh, eh, países como Estados Unidos implementó técnicas para hacer revelado de huellas en superficies rugosas, que es algo que se cree imposible. Oh, y yeah. ellos lo hacen a partir de cultivos de bacteria. Uh -huh. ¿Sí? Se dieron cuenta que la huella digital, cuando la imprimes, pues tiene grasa. Sí. Y esa grasa, hay bacterias que consumen esa grasa. Okay. Entonces, la meten, eh, supongamos, el arma, uh -huh. ¿sí? o meten una vara, un, eh, si, si la huella se presupone en un palo, Sí, en, en un tronco, lo meten en una cámara, en un tipo de, de pecera, ¿sí? la, la sellan y meten el cultivo de, de bacterias como si fuera un gas. Uh -huh. Entonces las bacterias se fijan nomás en la parte se de vive grasa. sobre la superficie uh -huh. grasosa. Solamente. Entonces te forma la huella digital. Wow. Y a partir de ahí uh -huh. le sacas Vaya. fotos y la puedes revelar y puedes seguir todo el procedimiento normal. ¿Se está implementando aquí en México? En México no se implementa. ¿Por qué? Por... ¿Ante, qué nos, ¿Ante qué nos estamos
0: <risa> enfrentando entonces? Pues, pues a
2: lo mejor una falta de tecnología, una.
1: M -m 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 yo, yo sigo culpando a la falta de interés. Okay. Sí, porque, bueno, y, y una vez más a la ambigüedad de quién es el que se debe de hacer cargo del área. Uh -huh. En ese caso fue un departamento de biología quien implementó esa técnica.
2: En Estados Unidos. En Estados Unidos.
1: Uh -huh. Aquí en México, realmente, ¿qué persona que se dedica, que se dedica a la dactiloscopía es biólogo? Ok. Sí, entonces, desde ahí empezamos a tener como esas ambigüedades, y ese problema de, de implementación. Uh -huh. ¿Sí? eh, hechos de tránsito. ¿Cuántos... Perdón,
0: perdón. Eh. antes de que pasemos a hechos de tránsito, eh, hay algo muy interesante dentro de, no, de, de este tipo de periciales. Aquí en México me estás diciendo que todavía no se ha implementado, pero en el caso de que yo tenga un interés muy especial de que se demuestre que yo no fui y yo tengo para solventar este tipo de, de pericial. En Estados Unidos me dices que sí, probablemente en Europa, probablemente no, en Europa probable. también. Entonces, ¿qué pasaría en este caso? Solicito que se practique esa esa, esa prueba en Estados Unidos, se me devuelve a a mi, a mi entidad y
1: una vez que pasa esto, ¿va a tener un valor probatorio ante el juez? Eh, bueno, ahí eh, eh, es poquito complicado. Debería de tener, porque las pruebas están documentadas. Uh -huh. sí, ya, ya pasaron por los árbitros internacionales, ya tienen los artículos publicados, eh, han sido revisadas, han sido eh, contravenidas, ha tenido eh, sus contradicciones de tesis, han sido eh, perfeccionadas. En teoría debería de ser aceptada. Uh -huh. Desgraciadamente, también aquí mucho sobre la prueba pericial tiene que ver, uh, o, o se maneja discrecionalidad del juez.
2: Uh -huh. ¿Sí? tú no Ese puedes entregar...
0: conocimiento especializado del sí. juez. ¿verdad? tú puedes
1: entregar una prueba muy fuerte pero si al juez no le convence, así, de, hablando de, incluso de, de jueces que sean totalmente honestos, uh -huh. ¿sí? Si al juez no le convence, él tiene la facultad para decir no, aunque sea la, una prueba científica que esté avalada y que esté presentada por científicos y que haya cumplido toda la trazabilidad que debe de tener una prueba pericial, uh -huh. ¿sí? Si el juez dice no, es no. Igual no se pudiera ir a amparo, hay maneras de pelear, pero... Pero sí sigue estando a discreción. Es que lo
2: que nos vemos, lo que vemos ahí, no solamente a, a tu pregunta, Albert, no solamente uh -huh. eh, la cuestión tecnológica, sino también eh, la decisión del juzgador, ¿no? Sí. Pues,
1: sus
0: criterios, su preparación, uh -huh. esa amplitud de, de conocimiento que se lo, requiere. Lo que a pasa veces es que el... se
2: puede ver rebasado, posiblemente, y dice, híjole, no, no quiero cometer un error, prefiero no validarla. O
0: me la... asesoro de un cuerpo técnico. De, de un... eh,
2: pues, Pero eso es más complejo, porque ese es el necesitarías problema. Otro perito, no, o, o, peritos en esa... Y área. aparte
1: no existe. Así, idealmente los jueces deberían de tener un cuerpo técnico. En teoría, para eso estamos los peritos auxiliares. Sí. Deberíamos de, de formar tipo consejos y el, y el juez, con toda confianza, debería de juntarse a, a tres, cuatro expertos, depende de la materia que esté analizando, y consultarlos. Así ah, si es. es. Tengo este problema, ¿cómo ves? Uh -huh. A nivel uh -huh. de actualización,
0: ¿no? Exacto. Hacer algunas uh -huh. mesas de de, de, actualización. de actualización. Lo, lo dijiste y,
1: perfectamente. Y
0: no se acostumbra. Y se va enriqueciendo el, el criterio del juez. Y no se
1: acostumbra no, aquí. Uh -huh. Sí, hay grandes expertos aquí en, en Jalisco. A, a, a pesar de, de que estamos atrasados, hay gente que es muy pionera. Uh -huh. Sí, hay gente que está trabajando grafoquímica y que está haciendo cosas grandes en grafoquímica.
2: Uh -huh. ¿Es, es, 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 ¿En qué consiste? Doctor? La
1: grafoquímica consiste en determinar la edad de la tinta.
2: Sí, de repente, la edad de la, la tinta, la de la que, tinta. Que Bueno, que, que, que es muy común. Alguna bueno, vez me tocó manera,
1: ver
0: un, en el solar, un la, tipo la... de estudio de esto uh -huh. y decía, no hay manera de comprobar la edad de la tinta, según este estudio decía, porque eh, la tinta, para que puedas tener el comparativo, debes de tener guardado por ahí el, el con el que vas a compararla la antigüedad la fecha en que se produjo y va a ser muy difícil porque los fabricantes generalmente no hacen eso sí no, no, sí claro que... hay secretos industriales sí, que no van claro. a permitir entonces aquí estamos ante un, una, una cuestión novedosa muy
1: interesante y, y son y son jaliscienses los que lo están trabajando sí y son métodos que que, debe, que están analizando la pérdida de solventes de la tinta Si ¿Sí? determinaron que cómo que, se va degradando exacto que se va que va perdiendo bueno, Eventes, eh, y a partir de ahí puedes datar. Sí, es caro todavía, sí, es, es caro, pero existe la posibilidad. Sí, bueno, ¿Qué pero significa estamos, caro? Vamos no va, a decir si algo, ¿no? mil sí. pesos ahorita, ¿Cuánto, ¿de cuánto estamos hablando? No, pero,
2: pero también caro en relación a cuánto vale el cuánto
1: Sí, sí, que sí, sí, estamos sí, sí, claros. ¿Qué, ¿Qué, qué es lo que ¿verdad? se está moviendo. ¿Sí? Una prueba así... Por reactivos, solamente los reactivos cuestan como 120 mil pesos. Wow. Tod todavía es caro. ¿Por qué? Tal vez todavía falta avanzar un poco, pero sí, sí buscar en maneras. A medida
0: que se vayan implementando sí. estos métodos, pues sus costos van. Y son,
1: son pocas pruebas las que se hacen. Tal vez si se hicieran más, uh -huh. el mismo mercado reduciría el precio. Sí. Sí, por oferta-demanda. De Esos reactivos bajarían uh -huh. los costos. Sí, pero lo... existen las personas y, y tapatíos. Uh -huh. Entonces, si sí hay pioneros. En materia forense aquí en Jalisco Pero todavía eh, no eh, Pues siguen habi habiendo Cierta resistencia de repente Con la gente que perita lo antiguo ¿sí? El método de la mirada fuerte lo que le estaba comentando.
2: Ah, ese, ese, ¿Sí? ese, ese en no hechos de
1: tránsito, es, tránsito es, es muchas, así hay personas que, que ven los vehículos y dices, así los miran, los miran intensamente. 80 kilómetros por hora. Y dices, ah, ah, maestro. Y luego le dices, Perito, disculpe, ¿eh, ¿me puede eh, firmar aquí? Ah, permítame. Si <risa> sí, sí, así no veo bien. ¿Cómo lo determinó? ¿Cómo lo calculaste? Sí, claro. No, pues, lo estimé por experiencia. Dices, no, pues ya no. Sí, no. hay otros que agarran las firmas y las ven a contraluz. Esta es falsa. Bien, ¿cómo lo de deterga? Sí. Su... No, pues es que se ve que es falso. No,
2: exacto. ¿Sí? Así, exacto. Eh,
1: eh, y, y mucho ¿cuál, perito. Es, ¿Cuál peri... es tu,
2: tu, tu, meto, tu método y la metodología que utilizaste ¿no? para determinar eso?
1: Exacto, y es eh, lo que estábamos comentando hace un momento. Todo método peri... o, o toda técnica pericial tiene que tener trazabilidad. Uh -huh. Eso quiere decir que debe ser un método sistematizado, de tal manera que si le das los mismos datos y el mismo método a otro perito, va a llegar al mismo resultado. Uh -huh. Si no llega al mismo resultado, es porque uno está mal o porque el otro está mintiendo. Okay. Mientras no exista esa trazabilidad, la prueba pericial ni siquiera debería ser válida, ¿Qué porque eso son, es subjetiva.
0: ¿Qué son los requisitos en que se sujeta la ciencia? La ciencia. La ciencia. La ciencia. Y la, re, y la, la prueba pericial en teoría es
1: una prueba científica. Sí. ¿sí? Eh, entonces el, el perito, por su mismo perfil, debería de ser alguien formado en ciencias.
2: Ajá. ¿sí?
1: Y, y tener esa, esa, esa característica
2: muy Ajá. marcada. Pero entonces... Eh, ¿Cómo se llega a ser perito?
1: ¿La realidad o...? <risa> sí, la realidad. Así que, no sé, estamos en radio, entonces no sé qué, que, si, si quieres la, la verdad. Aquí en México la legislación también es un poquito ambigua. Uh -huh. Para ser perito, hay algunas materias que sí te obligan a tener la, la especialidad comprobada, supongamos uh -huh. medicina. Uh -huh. Sí, hay ramas médicas que no puedes tocar si no eres un médico.
2: Exacto. ¿sí? Pero
1: sin embargo existen muchísimas otras ramas que se permiten ...con el solo hecho que demuestres... ...que tienes el conocimiento práctico... ...hechos de tránsito, grafoscopía... Eh, balística Todas las ramas
0: Experiencia de,
1: de, de entrada Que no tienen Una carrera universitaria Que la vale De, de manera
2: directa Uy, pero, pero tú Si, estamos, si, está, si, está, si tenemos carencias no, Muchísimas Porque sí. estamos hablando a, a, Doctor Nos acaba de decir Que la física Abarca muchos aspectos Y si alguien Un peritaje En balística Olvídate Estamos hablando Que requiere saber Física Debe saber bio, eh, química, química Bioquímica sí, ¿eh? Porque sí. entonces No solamente Es donde entró El agujero Y cuál salió ya determinaste El, 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 el calibre De la bala Y la arma No no, 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 no. Son todos los daños, la trayectoria que, que, que implica ciencias biológicas. Estamos hablando ciencias... que
0: concurren una serie de, de ciencias Exacto, o de disciplinas, ¿verdad? Para supuesto. llegar a un dictamen.
1: El, el problema es que todo eso ya se exige en la práctica. Okay. Sí, aquí una persona dice, bueno, yo soy eh, experto no, en okay. balística porque tomé un diplomado de dos meses en balística. Ah, ¿qué? Okay. Perito en balística. Y, y, ya, y ya, ya te permiten dictaminar, ¿sí? Eh, todas, todas esas lagunas, toda esa ambigüedad que existe, uh -huh. ¿sí? pues es aprovechada por muchos eh, que se dedican simplemente a peritar como si fueran tipo mercenarios, uh -huh. ¿sí? Dame 20 dictámenes al mes y te perito todos Es que es mucho trabajo. Uh -huh. Un dictamen, normalmente me tardo tres meses en hacerlos bien, así con, con seriedad. Uh -huh. claro. sí entonces ellos hacen eh, 15, 20 a la semana. Dices, uh. ok... Algo, algo sospechoso está saliendo dentro del dictamen. Uh -huh. ¿sí? No digo que un dictamen tiene que ser muy grueso o muy delgado. Pueden ser tres hojas, pero de calidad. Sí, claro. O cincuenta okay. hojas, pero de calidad, sin, sin, sin tener paja. Uh
2: -huh. Bien
1: ¿sí? objetivo. Sí, claro. También, ¿cuál es el problema? Que la gente seria no se acerca mucho a la parte pericial. ¿Sí? Ah, Supongamos claro. los químicos, los ingenieros, no se acercan tanto a la parte pericial. No. Una, por desconocimiento. Y dos, por por, por el, son, son pocos y por el tiempo
2: sí, así, o sí. sea un, un químico que, que tiene que trabaja en un laboratorio que da clases en la universidad le va a quedar poco tiempo para esa parte no y, sí, y, sí. y en este caso pues los necesitamos no
1: sí no totalmente totalmente sí si físicos tenemos carencia en otras ramas uh -huh. simplemente no miran hacia la parte pericial uh -huh. si en mi carrera entramos 53 en mi generación salimos cuatro la carrera Okay. Y los cuatro, yo, pues nos hemos, eh, dos están en Europa, dos aquí en Guadalajara. Pero eh, tot... ¿Te
0: refieres a tu doctorado generación? en física? No, la
1: licenciatura. la licenciatura. En mi doctorado fui el
2: único. Oh, ¿Que saliste? Oh, yeah. Felicidades. Sí. Y fui, el, fui el único es que orgullo de nuestros talentos mexicanos. Joven fa fa científico. Faltaba el doctor y sí. se suspendía la clase. Sí, pues.
1: sí de, de hecho, <ríe> de hecho. Sí, entonces somos poquitos. Qué impresionante. Y sí. por lo general ya... Tenemos ofertas laborales. Claro. Entonces, de repente decir, bueno, voy a dedicar parte de mi tiempo a lo pericial, pues muchos no se animan por, por lo que estabas comentando. Uh -huh. ¿Sí? es, es medio pues es medio complicado de repente. Uno tiene que capacitarse. No solamente decir, quiero ser perito y ya. Uh
0: -huh. y, y el no Estado hay, te proporciona también esas
1: facilidades la para que tener.
0: alcances esa meta. Cuando dices, quiero ser perito en, en tal materia, eh. No. ¿Sí te
1: da el apoyo? No, no, no. Tuve que buscar mucho, rascar mucho, romper mucha piedra. Como físico, ni siquiera sabía ni por dónde empezar. No conocía a nadie, no conocía a abogados, no conocía... A... Ni siquiera sabía nada sobre la judicatura. Porque también es abogado
0: acá nuestro ah. compañero. Entonces era,
1: era, era romper mucha piedra para poder meterme. Sí, la parte del conocimiento jurídico que yo traía atrás me, me ayudó a, a entrar más rápido. Pero si no hubiera sido por eso, tal vez no lo hubiera logrado. Sí. sí, solamente hubiera quedado tal vez en una Intención de hobby en mi cabeza Y nunca hubiera llegado más allá de eso
2: Y, y esa es la parte de ignorancia que posiblemente Grandes este, mentes. Profesiones y grandes mentes eh, No se han dedicado a la, Al peritaje Sí, sí. sí. Uh
1: -huh. y, y el ejemplo Es que mucho experto en química En física, en biología, etcétera Publican a nivel académico Muchas cosas muy interesantes sobre ciencias forenses uh -huh. Pero a nivel académico que nunca se aterrizan A la práctica porque se publican en revistas muy especializadas que solamente leen gente muy especialista. Un gremio, claro. un gremio muy, muy reducido. Sí, ¿no? muy, muy pequeño que tal vez tampoco, tal vez la, en, si está interesado en la parte de ciencias forenses porque es algo que hasta puede ser romántico la parte de decir, ah, estoy investigando el crimen, estoy...
2: Ah, casi... ¿Qué romántico va a <risa> tener eso <doctor? risa> tien, Pero tien... bueno <risa> <risa> ¿Tiene tien, tien su parte de atractivo? Ah, no, por supuesto Sí Los maestros ¿Mm? en derecho no, todo cadáver también tiene derecho a, a hacer este a, a hacerle justicia.
1: Son como rompecabezas y aquel que estudia ciencias como que ya está acostumbrado a, a, a enfrentarse a problemas complicados. Uh -huh. Entonces son rompecabezas que tú dices tengo muchos elementos, de repente no te cuadran uh -huh. y sabes que no los puedes forzar. Uh -huh. Tu teoría del caso tiene que cambiar para encontrar la manera en que las cosas se sí. embonen sí. y al final se, se, se crea una imagen. si ¿Sí? Te das cuenta cuando, cuando el camino es correcto. Ajá. Sí, porque se crea una imagen natural que, que no tiene ningún elemento forzado. Sí. Toda esa parte la gente de ciencias creo que la disfruta mucho de, pues, okay. de manera natural.
2: Vi viendo la cuestión de sí. la investigación. Sí. La cuestión
1: académica, sí. Entonces muchas contribuciones de los científicos a las ciencias forenses se quedan en el mundo académico. Nunca va en, en el cajón allá. A la,
2: parte, a, a la parte operativa. Vamos a un corte. Y regresamos para mandar este saludos.
1: Desde Jalisco, México, para el auditorio del mundo, Antena Noticias, Antena Noticias. Nuestras coordenadas, antenanoticias.com.mx Estamos de 9 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, cuarto de guerra, con Alberto Osorio. Información oportuna,
2: entrevistas con expertos
0: y los mejores temas en materia de salud están aquí. Escúchanos todos los miércoles en punto de las 20 horas y hablemos de salud. Con el doctor Jonathan Zamora. En
2: Antena Noticias. El primer y único espacio donde podrás saber más de la farándula.
1: El mundo de la fama.
2: La vida de tus artistas favoritos. Entrevistas, cápsulas. Noticias, deportes, conciertos y eventos especiales. Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde en exclusiva por... ¡Antena Espectáculos!
1: Victoria Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Culturarte por Antena Noticias con todo sobre
0: Día. Regresamos en vivo eh, Pues nuevamente aquí Con nuestro invitado El doctor Omar Mireles Con esta interesan este interesante tema La Inteligencia artificial aplicada No se lo podemos forenses. Omar Y fíjate que hoy casualmente También se celebra El deceso bueno, eh, la información que leí era entre el día de ayer y el día de hoy, algunos comentaban que era el día de ayer, otros el día de hoy, de la muerte de un gran poeta, de Federico García Lorca, mm. que, que hoy se festeja también su, su, su fallecimiento, y aparte de Blas Pascal, aquel físico, Inventor matemático que para ti ha de ser muy conocido, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí claro. Eh, el que, principio
0: de Pascal. Así, el principio de Pascal y que fue el que inventó aquella calculadora, aquella de las primeras calculadoras que solamente sumaban y restaban porque su papá era un contador y ya se había cansado de <risa> hacer cuentas, ¿sí?
2: Le, y le facilitó la vida. Las
0: necesidades sí. crean... Sí. Provocan soluciones. Provocan soluciones, ¿verdad? Sí entonces esas son nuestras efemérides, efemérides del día de hoy Excelente. y pasamos a, al tema antes eh, nuestro compañero Guillermo nos quiere comentar algo
2: sí, bueno, pues este pues eh, Roca Abogados ubicado el despacho en Avenida Tabachines, 3644 ahí a faldas del, terro, del Cerro del Tesoro, bueno, pues ahí los podemos atender y tenemos algunos comentarios de Cataleya Belki, buenas tardes y pregunta, ¿cómo se puede saber si es un suicidio o feminicidio? Que ahorita, a ver si el doctor, que yo creo que sí nos va a dar una, una respuesta. Eh, Cataleya también señala, buen tema. Mari Ro, una plática muy interesante que vale la pena. Toda la atención. Gracias, Mario. Muchas
0: gracias a todos.
2: Y, ah, bueno, y aquí Cataleya, hola Mario, y hola preciosa, ¿cómo es? Pero yo creo que este ya está entre ellos. <risa> que si este fueron por las tortillas, <risa> ¿verdad? <risa> no, este no lo todavía no <risa> las llevan, se van a esperar a comer. Y Consuelo Cruz, excelente día para todos, gracias. Y, eh, no sé si quiere, doctor, continuar con esa, que de... La pregunta que nos hace. Tomemos sí, hasta al fondo y vamos a sentirlo mejor. Ahí es que tiene los micrófonos a disposición.
1: No sí claro claro de entrada pues muchas gracias por el interés y qué bueno que nos están escuchando si sí, este tema es para ustedes entonces aquí estamos a la orden. Cómo saber si es suicidio o, fem o feminicidio de entrada creo que está un poquito complicado como me lo estás poniendo porque no conozco muchos eh, elementos del caso sí entonces es poquito complicado en general. Para que sea feminicidio debe de cumplir la característica principal de que debe ser un delito dirigido o un delito de odio hacia la mujer. Sí debe haber una característica ¿sí? de, de ataque directo a la mujer por el hecho de ser mujer. Si no se cumple eso, entonces no se puede considerar feminicidio. ¿sí? a partir de un homicidio. Ahí, exacto, sería un homicidio. A partir de ahí pues ya sería analizar los elementos de, del caso. Sí, uh -huh. entonces no sé si, si, si te sirva eso con, con lo poco que tenemos.
2: Doctor, y bueno, si tuviéramos un cadáver, uh -huh. ¿cómo determinaríamos si es un cadáver de hombre o un cadáver de mujer? Bueno, eso ya depende de muchas características. O bueno, que ya tuviéramos el, el puro esqueleto, uh -huh. porque uh -huh. bueno, si, si todavía tenemos otros órganos, tejidos, podríamos a, a determinarlo. Pero si tuviéramos el puro esqueleto, la, es, ¿esta misma tecnología que usted tiene se aplica o cómo podemos determinar si es eh, un esqueleto de hombre o de mujer?
1: Bueno, en ese caso creo que yo bueno, nunca he trabajado nada que, que tenga que ver con inteligencia artificial. Mejor. Ah, okay. Los, los es. antropólogos ya por lo general lo tienen más o menos bien trabajado uh -huh. con respecto a la, a la medida de algunos huesos, así ah, como viene siendo la, el tamaño de la pelvis o algunas aperturas, uh -huh. y a partir de ahí ellos ellos más o menos determinan uh -huh. ese yeah. tipo
2: de características. Ahí ya tenemos un, 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 un primer este, una primera seña, ¿no? De, bueno, es hombre, es mujer. Uh -huh. Yo me acuerdo que en este Ahí en la facultad, en la carrera, eh, de llevamos un libro, de hecho me lo, me lo firmó mi, mi maestro, el de la eh, reconstrucción de cráneo. ¿Se puede hacer en base a esa tecnología o seguimos utilizando una, una técnica antigua de que era como tipo masilla que se iba formando en base a, a, al, al cráneo o ya su tecnología ya, o hay nuevas tecnologías que nos pueden crear en, ter en tercera dimensión la, el rostro?
1: Eh, sí, sí, en, en ese aspecto creo que los que se dedican a hacer ese tipo de reconstrucción Se han sido un poco entusiastas y se han subido a, a, al mundo tecnológico Y muchos equipos en México Si sí utilizan ya softwares muy avanzados Que te permiten hacer las reconstrucciones 3D sí, Incluso creo, no, no estoy seguro Pero creo que aquí mismo el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses uh -huh. También ya está utilizando tecnologías similares Incluso algunas bases de datos que diseñó la UNAM uh -huh. Adaptadas a, a rasgos de mexicanos que también eso es,
2: es algo ah, es, importante es, es, es importante uh
0: -huh. pues también les invitamos a nuestros amigos del instituto de ciencias forenses que si nos están escuchando pues también aporten algo a este a esta mesa de, sí, de, de, diálogo. de diálogo sería muy interesante escuchar una opinión eh, desde ese desde ese ámbito sí, que por contribuye y enriquezca es, esta esta sesión uh
1: -huh. ¿Sí? Entonces, eh, en lo personal me ha tocado trabajar inteligencia artificial en la parte de determinación de tortura. Uh -huh. sí, también eh, me tocó un caso donde se tenía que determinar la tortura cinco años atrás. Sí, al principio creíamos que era una burla, uh -huh. ¿sí? porque pericialmente no, no había ninguna técnica, no había método. Uh -huh. En mi caso me tocó hacer la parte de fotografía forense. Sí, los médicos pues, hacen en la parte de, de, de lesiones, los psicólogos también hacen un estudio uh -huh. de, de, de tortura, pero la parte de fotografía forense se está tradicionalmente se limita a una sesión fotográfica. Okay. Si sí, llegas con una cámara, agarras a la víctima y le tomas fotos. Si hay lesiones, pues las documentas fotográficamente, uh -huh. pero en este caso era un caso que había ocurrido cinco años sí, atrás. Y ya,
2: ya, el único tejido era el ocio.
1: No había lesiones. Uh -huh. Sin embargo, a través de, de un software de inteligencia artificial de un programa, se pudo analizar mil ochenta fotografías de un historial de cinco años uh -huh. de, de esa persona, y enseñamos al programa a que distinguiera su cara con mala fotografía, decir esta foto está mal, lo que estás viendo es una sombra, no es una lesión. ¿Sí? Uh -huh. Esta foto está muy a la distancia Su cabeza no es así de chiquita ¿sí? Es la distancia Entonces uh -huh. eh, si te acercas hace poquito más grande eh, Esta cosa no es una lesión Es pelo, si sí es cabello ¿Y Le enseñaron le enseñaron sí. el, programa. El, 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 el programa fue como haber hecho un niño hey. ¿Sí? Primero lo enseñamos a identificar patrones muy sencillos Supongamos uh -huh. le metíamos una, una imagen Con muchos seis Y entre todos los seis había un ocho perdido entonces el programa tenía que identificar el 8. Era como agarrar un niño de 6 años, darle una bolsa con arroz
2: sí. y un frijol.
1: Ajá. Y decirle al niño, bueno, localiza... más chiquito, de hecho un niño de 3 años. Y sí, un frijol le, el diferente. Frijol. Eh. Sí, después metes muchos frijoles, de muchos tipos diferentes, y le dices, quiero el frijol de esta característica en particular, mm -hmm. el peruano. Sí, no, no los frijoles negros. Eh. Entonces el, el software va aprendiendo. Va creciendo mm. igual que una persona. Muy
0: interesante.
1: Wow, ¿sí? Llegó el momento en que el software ya tenía eh, la capacidad de una persona universitaria. Uh -huh. Si sí, ya sabía distinguir el rostro de esa persona en 3D y todas las características, si sí, distancia focal, iluminación, si estaba feliz, si estaba sonriendo, eh, si era cabello, si era barba, todo, para que supiera que eso no son moretes, que no son hematomas, uh -huh. que no son equimosis. Y después le metimos fotografías donde sospechábamos Ajá. que había equimosis. Pero a simple vista no lo logramos encontrar. Entonces el software lo que hacía... Comparaba toda su inteligencia, todo su conocimiento, su experiencia... Con estas nuevas imágenes. Y escaneaba la cara. Uh -huh. Y descubrió que había equimosis en las fotos donde lo están procesando. Wow. Entonces con eso nosotros ya estábamos acreditando de entrada que había golpes. Sí, claro. Y a partir de ahí se hizo otro software que datara la edad. ¿sí? Uh -huh. un, un golpe... Va cambiando de moradito a verde, uh -huh. amarillo. De, y eso tiene que ver con la descomposición de los elementos que tenemos en la sangre. Ajá. Y a partir de ahí te puede colocar la edad. Entonces, para nosotros era importante saber si ese golpe que traía era en el tiempo que lo estaban procesando o fuera de ese tiempo. Porque si lo traía de, de, de semanas atrás, uh -huh. pues entonces no era tortura. Tal Exacto. vez se lo hizo en otro lugar. Pero si, si ese golpe lo trajo o se, re, o se le hizo en el momento que estaba siendo procesado, Sí era tortura uh -huh. Y en ese caso Pues lo dató En el tiempo de procesamiento Entonces pudimos acreditar Con técnicas De inteligencia artificial Un caso de tortura Cinco años en el pasado wow. Sí, eh, Fue complicado, créanme no, que eh, en, en muchas ocasiones en ese caso. No, yo, y, y yo se, cuen tirado. se cuenta
2: en cinco minutos, no. Pero, ¿Ah, sí? pero, <risa> pero, 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 pero lo todo que lo que llevan, ¿no? le voy eh.
0: desarroll a desarrollar ese 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 programa, ese lenguaje.
1: Fueron semanas de frustración. Sí, sí hubo momentos en los que dije no se puede, es imposible. Uh -huh. Lo dejo tirado. El juez habló conmigo y me dijo no lo dejes una semana más. Eh. Piénsalo, analízalo, sí, ráscale. Y dormido. Sí, estaba dormido un día y de repente me llevó la imagen a la cabeza. Reco Newton, otra vez.
2: <risa> Re recordé un caso. No, el, 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 la, la maravilla del cerebro. Sí, sí, así en, es. En, 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 en un estado de, de, relax. De, de relax.
0: Es cuando realmente sí, sí, aflora sí, sí, sí. todo. Sí, es cuando lo que el cerebro, creo que funciona
1: sí. pues, mejor. Y recordé un caso de unos argentinos que hicieron análisis estadísticos uh -huh. de, de cartas de un posible imitador de un asesino serial. Uh -huh. Sí, ellos creían que, que, que esas cartas estaban siendo escritas por un imitador. Entonces, agarraron las originales, agarraron las del imitador e hicieron análisis estadísticos avanzados. Uh -huh. Y con eso determinaron que si era un imitador. Entonces, dije, bueno, si a ellos les funcionó con las palabras, uh -huh. habrá manera de hacerlo con, con imágenes. Con imágenes? ¿Sí? Si yo agarro dos cuadros uh -huh. y analizo la distribución estadística de los patrones de color, uh -huh. puedo determinar si es de un autor o no. Y a partir de ahí puedo hacer eso con fotografías
2: y a partir de eso con lesiones con lesiones
1: y salió la idea y, y el programa tardó mucho pero salió bien
2: entonces eso quiere decir que, que, que pudieron resolverlo en un en un cadáver no, no ya en, en de, un de un hecho cadáver. una
1: persona en, una en, en, un sí, en un imputado sí en un imputado
2: ah perdón perdón entonces me sí. entonces qué quiere decir que tú ya con el con el con ese software tú ya puedes determinar las lesiones el, el Incluso la profundidad de la lesión O sea, ¿qué, qué tanto no? Porque se puede ver un un, un, un este un hematoma uh -huh. Pero sí, pero ese hematoma Lo provocó una contusión Y hasta dónde produjo el daño A otros tejidos más profundos ¿no? Se puede extrapolar
1: el método a muchísimas sí, cosas sí. En, en este caso, este método funcionó artesanal Y está diseñado para ese caso okay. Y para esa persona en particular ah, ya, ya, ya. Sin embargo, se puede ampliar el método Supongamos, para las mujeres mexicanas que vivan en el centro de México uh -huh. y que sean entre 20 años y 40 años. Uh -huh. ¿Por qué? Porque México es muy multifactorial. Las claro. personas del sur son radicalmente diferentes a las personas del norte.
2: Sí, en el sur son más
1: chaparritas, son más morenas. Uh -huh. En el norte son más altas, no, es claro. de piel más clara. Uh -huh. Pero sin embargo se puede hacer por secciones y se puede hacer un protocolo, supongamos asociado a derechos humanos Ajá. o a la ONU, para violencia contra la mujer.
0: Uh -huh. ¿Y hasta dónde va a llegar tu investigación? Tu, tu trabajo en este en este modelo
1: ah, esa, esa, esa pregunta creo que es muy el interesante apoyo, el
0: apoyo de parte del, del, de la mm. de la sociedad eh, científica de, de nuestros mismas, gobiernos de, de las, las instituciones, instituciones que es que... a quienes les puede aportar muchísimo verdad.
1: La, la realidad es que yo hago mucha investigación de tiempo libre mm. sí, es, es una realidad en este caso salió esta investigación a través de un caso y a partir de ahí salió la idea bueno se puede generalizar y se pueden hacer protocolos, creo que vinculados a derechos humanos, y pueden ser muy buenos. Pero hoy por hoy, a esa investigación le dedico mis horas nocturnas.
2: ¿Y ¿sí? y este y Conacid no tiene un proyecto? Bueno, Conacid ya, sí. ya, no, ya no tiene apoyo, pero ¿no tenía algo similar eh, o a, algo parecido? A, sí, sí tiene, es un poquito
1: de repente medio complicado por el hecho de que Acid apoya mucho a, a programas perdón, que ya están consolidados. Uh -huh. Supongamos, hay un programa de química que ya es programa con ACID en uh -huh. la Universidad de Guadalajara. Entonces, a los investigadores de ese programa les das mucho apoyo para que sigan haciendo investigación. Uh -huh. Aquí en Jalisco, la licenciatura de ciencias forenses tiene, tiene tres semestres. Ah, es joven. Es joven, no tiene departamento de investigación. Entonces, de repente meter proyectos de investigación de este tipo... Es, es un poquito complicado todavía. Claro,
2: porque una de las cosas es do, do, enséñame tus laboratorios, enséñame tu... tu ¿Con qué, po, qué posgrado tienes vinculado?
1: Uh -huh. Sí, pues no uh -huh. existe el posgrado. Entonces, uh -huh. ¿a quién le estoy dando el dinero? ¿Sí? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo estoy soltando el dinero? Esa es la parte complicada. Creo que todavía nos falta trabajar un poco esa parte de desarrollo de programas y vincularlos al CONACYT, lograr investigadores, excelencia, para tener más flujo y poder hacer una investigación mucho más, pues, más fluida.
2: Sí, pues había,
1: se vuelve
0: complicado Sí, fíjate Memo que en lo que estuvimos platicando un poquito fuera de aquí de, de la ¿De la, cabina? de la cabina había un tema que se me hizo muy interesante, el hackeo ético, yo francamente no había escuchado este tipo de denominación y pues te quiero preguntar, ¿qué, qué tipo de cómo se puede definir este, este tipo de, 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 de. No sé cómo llamarle, si sería, un, si sería
1: una técnica, un peritaje o qué es. Ok. Bueno, eh, como contexto, actualmente yo me dedico a tres materias periciales que uh -huh. son en las que más trabajo. De repente me abro a otras que tienen que ver con cuestiones matemáticas, sí. pero son las tres principales: eh, acústica forense, hechos de tránsito e informática forense. Sí, son las tres donde más trabajo tengo. Uh -huh. En el caso de informática forense, nosotros como peritos tenemos muchas limitaciones legales. Nosotros no podemos llegar y romper una clave. Uh -huh. sí, eso está prohibido. Nosotros si hacemos eso podemos tumbar un caso. No, podemos no. sacar la prueba sí, de, 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 del asunto jurídico y eso repercute directamente en el caso. Uh -huh. sí, entonces como peritos debemos de tener mucho cuidado y debemos de respetar muchas, muchas reglas. Uh -huh. sí, muchas leyes que, que nos limitan. En el caso del hackeo ético es cuando un juez nos autoriza romper una clave de una cuenta en específico y por motivos muy específicos. Uh -huh. en ¿Por este, ejemplo? En, en, en este caso me ha tocado trabajar en tres casos en diferentes eh, tiempos, lugares y circunstancias y los tres tenían que ver con depredadores sexuales. Era, había sospecha fundada de que niñas menores de edad uh -huh. estaban teniendo comunicación con depredadores sexuales a través de Facebook. Uh -huh. Entonces, como existía la sospecha muy, muy bien fundada, los jueces nos autorizaron ...romper las claves de los Facebook... ...de, de, de esas personas... Uh -huh. ...para hacer análisis... Eh, se, bueno, ...se llama teoría de grafos... ...analizar los contactos y ver todo eso... ...en un caso en particular... ...ya la niña tenía una cita concertada... ...con el depredador uh -huh. a tres días... ...eso quiere decir que si nos hubiéramos tardado hubiéramos perdido a esa niña Ajá. Sí, entonces la importancia de que haya una sí, claro. rápida respuesta
0: de parte del órgano jurisdiccional y sí. la, la pericia de, de ustedes, verdad? Sí,
1: aquí la importancia también de que los jueces entiendan y sean sensibles hmm. a este aspecto ¿Sí? eh, por lo general estas claves se rompen sin que las niñas se den cuenta
2: es lo que usted, le, le iba a preguntar doctor, es decir, tú la abres Haces todo un rastreo, uh -huh. pero se vuelve a, blo a bloquear y ellos no se dan cuenta. De, sí, ¿verdad? de, que de, de hecho, a
1: veces hasta nos permiten hacerlo con determinado tiempo muy particular. Uh -huh. Así no podemos hacerlo cuando nos dé nuestra gana, ni podemos tener abierto la investigación todo el tiempo que queramos. Uh -huh. Sí, sí, tenemos tiempos muy deli muy delimitados para eso, por el respeto a la intimidad de, de la información de la persona. Uh -huh. sí, entonces no podemos, no podemos invadir ciertas cosas. Pero
0: Antes es, es de que se nos convierta en una prueba ilegal, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí, sí. Ilícita. Sí, y,
2: y que ya no tenga la, la, la validez. Sí, es, es. esa
1: es la parte como, como delicada de, ver, de, de la parte de, de informática forense. Si sí, muchas personas llegan y dicen, es que necesito que me trajes tantas claves y que me revises. No, no, espérate. No, es no esa, no, esa así. no, No es que no se pueda técnicamente, es que no se debe. Uh -huh. Entonces hay que seguir las normas, pide una... Eh, una autorización de un juez federal de control, sino, así. hay una serie de lineamientos que se deben de seguir para las pruebas jurídicas, ¿Y para ahí las pruebas se, informáticas. ¿Se pide
2: a la plataforma, en este caso, a Facebook, se pide, se, se solicita un permiso? O... No,
1: no, sí, sí se podría, pero sería lentísimo. Tal, ah, okay. Sí, no, aquí se, se utilizan técnicas eh, ya de pues de hackeo meramente. Uh -huh. sí, tronamos las claves o, o le robamos la clave a la niña.
2: Y entonces, es, eso, eso también da a la parte de que también investiguen a, a las personas, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, me, por ahí hubo, había un, un virus, ¿no? Que no me acuerdo si era israelí, que, que habían introducido para, para espionaje. Sí, no, la, la, la parte de espionaje es... Otra cosa. Es, es, es y tremendo, es muy común, ¿verdad? no, y es, es
1: muy común, es, es más normal a veces de lo que podríamos imaginarnos. Uh -huh. Sí, me ha tocado trabajar en foros donde analizamos, supongamos los celulares, a ver si están intervenidos, y sale el 20% de, de, de la audiencia que, que tiene intervenido. Sí, entonces toda la parte de... <risa> ¿De verdad? Sí, déjalo a pago. No,
2: pues, la, ¿la, la, pues, que, la, que lo apague.
1: To, to, toda creo. la parte de... de la, la parte informática está creciendo mucho. El delito está emigrando sí, a claro. la parte informática y, y es mucho más rentable. Mm -hmm. Sí, un, un joven de 20 años en un año roba 3 millones... De, eh, sí, 300 millones de pesos, mm -hmm. perdón. Sí. Y, y es atrapado porque comete errores uh -huh. ¿sí? no, no porque haya una investigación eficiente para atraparlo ¿sí? Por lo general pasan desapercibidos De gran parte de mi trabajo es Me dedico, bueno, en la parte de informática Mucho de lo que cae son fraudes bancarios Ajá. ¿sí? Una persona tiene dinero De repente hay una, una transacción no reconocida Y en tres minutos le quitaron 300 mil pesos El abogado, en este caso, no se va al tema penal ¿Por qué? Porque si se va a la, a la parte penal, pues tiene que hacer la denuncia, se tiene que hacer un equipo, tiene que ir a encontrar a la persona. Supongamos que es un solo delincuente, que no son tres que están dispersos por el mundo. Es, es uno solo. Lo agarras. Ya que lo agarras, tiene, tienes que correr con la suerte de que tenga el dinero para poderte recuperar el dinero. Si ya no tiene el dinero, pues es un problema porque la parte... Sí, se, se hace muy largo. Entonces lo que hacen los abogados normalmente es irse a la parte mercantil. Demandas al banco. El banco uh -huh. no me cuidó mis datos. sí, A veces fallan los sistemas bancarios. Es una realidad. Uh -huh. Y por ahí te roban las claves. Esa es una realidad uh -huh. también. Okay. Entonces uno se va a la parte mercantil, demandas al banco, le ganas, el seguro te paga el dinero y todos están felices. Pero el delincuente sigue ¿Sí? en impunidad. ¿no? Sigue operando allá. Exacto, ¿verdad? porque sí. no pasó nada. Nadie lo investigó, él siguió con el dinero y él puede seguir haciendo eso. ¿Por uh -huh. qué? Porque a nadie le interesa agarrarlo. Esa, esa es la realidad de los fraudes bancarios ¿sí? es, es un asunto que se reduce A cuestiones mercantiles y no penales Ajá. Entonces Esa es la parte por la que el, el delito está emigrando
2: Y va a caer hasta que comete el error Hasta que comete el error Porque va a volver, bueno, 300, bueno Y otros 100 Es fácil, claro, claro hackear, pues para él. <risa> hackear
1: cuentas Un grupo de personas menores de 30 años En poco tiempo se compran una colección de carros de lujo ah, Se ay, empiezan ay, a dar una vida de, de, de Que no pueden explicar ¿Sí? Entonces llaman la atención, es cuando los agarran. Tres nuevos magnates del mundo, Exacto, ¿verdad? Sí, si fueran discretos, tal vez nunca los atraparían. Uh -huh. Porque es ha, es ha habido hackeos
0: en los que se roban un peso de cada cuenta uh -huh. y hacen fortunas.
1: Sí, imagínate, así si por, por cinco pesos que te roben no vas a demandar. Ajá. Le robas cinco pesos a 50 millones de personas.
2: No, pues eso.
1: No. ¿Sí? En un mes pues, ganas más de 400 millones de pesos y nadie te va a demandar. Uh -huh.
2: Entonces, el
1: delito perfecto creo que, que sí puede existir. Uh -huh. ¿sí? Quedan impunes. ¿Sí? La venta de armas. Actualmente la venta de armas está pasando más al mundo cibernético. Y no porque te vendan el arma directamente. Lo que están haciendo, están vendiendo el plano de la pistola. Y lo puedes ah, imprimir en pues,
2: 3D. Claro, ya con, la, con, con ¿Sí? los tornos. Este, sí, lo, lo imprimes
1: en 3D. En, en, en ¿Automático, impresoras 3D sí. y tienes pistolas sin registro. Funcionales. Las balas también se pueden hacer de manera casera. Uh -huh. Entonces tienes eh, totalmente armas que no están registradas. Ya no es necesario traficar la pistola en sí misma.
2: Entonces, aquella operación de Rápido y Furioso, de las armas que vendieron aquí a los... Este narcotraficantes que Estados Unidos, Estados Unidos iba a este, perseguir. Uh -huh. O sea, era una mentira todo eso.
1: No, puede puede que sea cierto, <risa> pero es la manera complicada de hacerla.
2: Okay. Sí, yo
1: les hubiera vendido una serie de impresoras 3D que cuestan 30 mil pesos, uh -huh. les hubiera dado los planos y les hubiera dicho, ponte a imprimir imp
2: pistolas. Uh -huh. ¿Y ¿Tandar? sabes dónde está? Porque detectas a la máquina.
1: Hubiera sido más sencillo. Y a lo fue, mejor menos eh, muertes, ¿no? Fue, fue, sí, ellos se fueron por una parte muy complicada. Uh -huh. Sí, entonces... La tecnología está cambiando, también la manera de resolver la parte pericial.
2: Y entonces volvemos, ¿nos está rebasando también la tecnología en una cuestión eh, jurídica, forense?
1: Sí, totalmente. ¿Es...
2: Sí, totalmente.
1: Eh, México tiene una brecha digital muy marcada. Uh -huh. Hay gente que sabe mucho de tecnología, hay gente que sabe casi nada de tecnología... Uh -huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nunca les llegó la tecnología México tiene muchos pueblos muy aislados uh -huh. La cobertura de internet No está en, to Ajá, no está en todo el no país sí, Entonces hay, hay gente que sabe mucho Hay gente que sabe poco En ese caso, los que saben mucho Creo que sí están sacando jugo Ajá. Jugo de, de, de ese aspecto ¿sí? y, y la brecha también En la parte pericial, hay peritos que, que se están empezando a subir a la parte tecnológica Y hay otros que simplemente no les interesa Y no solo a los peritos, también a los jueces sí, Hay jueces que la parte Tecnológica les empieza a llamar la atención Empiezan a preguntar Hay otros que simplemente no les interesa Y, la, pues y, y el delito cambia
0: Hay, hay que sí. convocar a, a foros A jueces, a magistrados Precisamente para que vayan En esa línea De, de, la, de irse Actualizando, de irse enriqueciendo En su haber jurídico y creo que sería una forma de contribuir también a, a ese a superar ese rezago que hay en, en materias sí. especializadas, ¿verdad?
1: Sí, creo que nos toca. Sí, simplemente se ve en la parte del WhatsApp. Ajá. Durante mucho tiempo, el, eh, los mensajes de WhatsApp no se consideraban prueba. De, de algunos, tal vez un año para acá, ya se consideran prueba. Ajá. Sin embargo, existen apps que te pueden generar mensajes de WhatsApp en tu celular de manera interna, del contacto que tú que tú quieras y de la hora y fecha que tú quieras. Wow. Eso oh, quiere decir que si yo quiero Alterán. decir que tú me mandaste un WhatsApp a mí diciendo que me ibas a dar un millón de pesos y que era un contrato entre los dos, yo puedo poner la fecha, puedo poner tu teléfono, puedo poner la hora y me lo va a mandar en automático. Uh -huh. Entonces eso yo lo podría presentar como prueba.
0: Pero le, lo, habría manera de, de, por ejemplo, identificar si es un mensaje que fue enviado de otro usuario
1: al tuyo o... ¿Si sí, fue un mensaje creado? Sí, sí, sí se puede, es complicado, bueno. es complicado, pero sí se puede. La otra pregunta es, ¿cuántos peritos pueden? Vaya. Sí, esa es otra pregunta ¿Y, importante.
2: Y, ¿Y quién se va se, este, se, va a involucrar? ¿Cuánto tiempo va a llevar? Y lo que dice, no doctor, no, nah, bueno, pues si esto va a tardar este, seis meses y con esto en, en dos meses ya lo resolví, mejor.
0: Uh -huh. Pues muy interesante todo lo que nos has aportado, Omar. Creo que hay, hay mucho material todavía para algunos otros programas donde pues vamos a tener el, eh, ese gusto de invitarte a ver si puedes
1: gracias, gracias.
0: Eh, participar con nosotros. Te, te doy las gracias por tu tiempo, por tu conocimiento que has compartido aquí con nosotros y pues eh, si gustas eh, anunciar tu, tu teléfono para aquellos que,
1: que requieran de tus servicios, ¿Verdad? Bueno, pr primeramente, muchísimas gracias por la invitación. Sí, gracias a todos los que nos estuvieron escuchando por su tiempo. Sí, sigo sus órdenes. Eh, en mi caso, me pueden encontrar en el teléfono 3314 80 83 90. Sí, eh, es, es el teléfono personal. Eh, somos el corporativo pericial physics y pues ahí estamos, a, a la orden de cualquiera que nos necesite.
0: Muchas gracias, Omar. Y también por ahí hay una nota muy interesante eh, en el mundo del, del deporte específicamente del fútbol Guillermo sí. no sé si ya por ahí ya leíste la no, lo último de noticias sobre la ley del talón
2: no fíjate que esa no este, pues de, de fíjate que, que por ahí rescaté deportivo.
0: esta esta noticia se me hizo muy interesante uh -huh. un tema muy de tu especialidad dice la federación publica a la circular 4 sobre la ley del talón y no habla de intencionalidad Dice, los árbitros deben proteger la inte integridad física de los jugadores y sancionar este tipo de acciones con la correspondiente tarjeta roja. Expulsión para aquel que llegue y de manera intencional eh, lastime a otro uh -huh. en, en el talón. Pero va más allá. Dice, el comité técnico de árbitros pidió durante la pretemporada a los a las tren a las los trencillas que castigasen con roja directa a las entradas por detrás que pudieran poner en riesgo a los jugadores. Y así ha sucedido en la primera jornada de la Liga Santander. Hasta en tres ocasiones el bar entró para avisar al árbitro de una entrada que podía poner en peligro la integridad del jugador. Pues es algo muy novedoso sí, ya también. Ya que... lo que
2: hemos platicado la vez pasada, ya de una lesión, de una entrada ya con intención,
0: para lesionar
2: al, al deportista. Pues
0: con, este, con esta noticia también. Venimos a contribuir un poquito en el mundo del deporte Que hoy no platicamos casi nada No sé
2: si tengas algún mensaje no, por ahí es, para es, los este, atletas No, pues gracias al, al doctor Omar por habernos acompañado Gracias Alberto por invitarme y bueno,
0: pues Muchísimas es. gracias al auditorio Los esperamos en nuestra siguiente transmisión en vivo Y pues denle like y ayudanos a compartirlo Muchísimas gracias Omar Gracias a todos ustedes Gracias, gracias a todos